0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中
2: 最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实
1: 事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X
2: 未知物语。大家好，我是很理解买买这种行为，但其实自己并不经
0: 常买买。的文字，嗯，大家好，我是呃，消费观念在这一两年
1: 发生了重大转变的橘子。大家好，我依旧是不怎么爱买东西，物质欲很低的瓶子。<笑>那上一期我们的那个节目，嗯、呃，是买买买。双十一购物节的助兴篇，那这一期呢，我们就是要录一期扫兴篇。嗯，三位主播要先给大家介绍一下自己比较失败的网购经历。橘子先说吧。行，嗯、呃，我觉得我这个可能不只是一次经历吧，而
0: 且我觉得一类商品，在我看来可能比较容易不符合我自己的对于这个商品的定位。嗯、呃，就是各种首饰。嗯，其实我觉得我一直以来首饰的这个购物，其实相对讲是比较成功的，但是我觉得。那个首饰这种东西，我就觉得它不应该是那种，就是你一季过后就换呀，然后，啊、嗯，然后只是说什么戴几次就掉色呀，就是这种快速的这种消费的产品，就我总觉得它还是在某种程度上应该是一个可以就是比较长期的使用，然后有一定的保值的效果的这么一个长期的投资性的产产品吧。所以我觉得淘宝上买的东西，就是往往都会显得比较的。嗯，就是质量比较不好吧，比较廉价，所以虽然样式上确实是能一时觉得挺开心的，但是长期来看的话，其实不太符合我对这一类产品的定位。所以我觉得长期来看，其实都是有点小失望
1: 。那我比较失败的购物经历也是刚开始在网上采购，尤其是在淘宝上，就纯粗便宜，并且上大学的时候，对于自己，嗯、呃，衣服尺寸什么也掌握的不是太好。记得当时八块钱买过一个牛仔裤吧，当时看照片什么样子都很好，然后到货之后发现连给娃娃穿都穿不上，就是那个。<笑>真的是特别的瘦小，不知道他那个到底是怎么回事而且那个那个车库线什么的也巨
2: 粗糙无比。啊，我是最近的时候买新买了一个台灯，然后觉得还挺失望的。首先就是很奇怪，是这个台灯寄来的时候就只有底座，然后没有灯罩，<笑>然后。我就跟他说说问是不是怎么会没有灯罩？就我先开始也觉得很诧异，然后店家说啊，这是分两个包裹发的。结果我还是迟迟没有收到灯罩，所以我觉得他有可能是真的发错了，然后忘了。就因为我问他，他就说了是分两包裹发，所以才给我发的第二个包。然后就因为第二个包就迟迟。完全没有收到，而且它的那个底座上有一个很明显的磕痕，就因为是金属的底座，有磕痕就很明显。所以，但是我没有收到灯罩的时候，我就没法跟他退货呵呵，就我要还要把灯罩等来才能跟他退货。我觉得这种还是确实让人比较失望吧。因为以前买这种类似家具的用品还是比较少，嗯、所以可能这种嗯、呃、家居用品虽然在淘宝上也是很大的一块，<对>但是感觉购买的时候还是要慎重吧。嗯
0: 对，就是之前就是好像是今年的报道吧，嗯、然后就是看到那个，嗯、呃，就是说有好多那个，就是这种几大快递公司，他们都会有一沓一沓的那个单子，就是填好了的快递单，但是都是完全没有相关的货品的。嗯，然后所以他们就是好像也是，是不是也是哪个哪个报还是嗯的、呃、记者去卧底，然后来呃报道出来的这个新闻，然后就是说他们其实除了就是正正常的这种的。嗯、呃，就是这种物流的业务之外，他们还有专门的，就是刷单的业务，就是他们就可以买单，然后这个单它也是有值一一定的钱的，但就不是说真正的是跟送快递一样的那个价钱，就可以一下成百上千的买，然后这些单就真正的会出单，就是有真的单在，然后但是就是没有货，然后就是帮这些淘宝的这些店家就是刷他们的这个信用，然后。然后帮他们再评级之类这些的，就是也是一个现在可能淘宝店起步的一个必要的一个这么一个一个一个手段了。编程
1: 对这这种刷数据，就是在我们国家的各行各业，包括我们这个播客界啊，我们的很多收听量，我们也觉得是都是被数据刷出来的。但是相对来说，嗯、呃。对，这个时候再跟我们，嗯，再跟我们的听众朋友介绍一下，我们已经进入了一个不会刷数据的这个博客平台，就是苹果 Podcast 的平台，然、嗯、也欢迎大家搜索订阅，嗯，对吧？嗯，那就是说，可能海外大家的那个对于这种刷数据的这种行为会少一点。
2: 不会啊，嗯、会就是这块可能会稍微，因为我最早其实看到刷数据就是说是，就是刷那个 Apple Store 的那种 A P P 的排名啊什么的这种，而且就是他们非常厉害，就是说，因为苹果是就是你用机器用软件很难刷，嗯、它有很多的防止你用软件刷的方式，所以只有在中国是有很多公司是可以帮你人工刷，嗯、就他这公司比如说有一个几万人的那个 Q Q 群，嗯、然后你要刷的话，他就给。这几万人就同时发，发完以后就是等于是，啊、呃，他们就是手工给你刷，嗯、然后一个<对>一个几分钱一毛钱那种，然后就是说很多的这种应用软件都是靠这个，而且就是说他们刷到后来就越来越有技巧，就比如说你是啊、呃，有些公司是比如什么类型的，是周末刷，嗯、有些是周五晚上刷，嗯、有些是什么就是什么时候能把你推上前十，嗯、这些都是有很大的学问在里面的，嗯、所以呢，就是说而且。我当时看到这些，刚看到这些的时候还不是很惊讶，嗯、特别惊讶的是，就先开始他们有大概十家还左右的，就是刷单的公司，嗯、然后每个公司就包跟一些大的客户合作，就包括我们很耳熟能详的那些，嗯、其实他们真实用户量也很大的公司，嗯嗯、他们也刷，嗯、然后就是说这这几家刷的公司就瓜分了那几家，就比如说刷单业务量特别大的。就是这种软件巨头这种，然后后来这几家公司就开始坐下来谈判，就说，比如说前十，你们家刷三个，我们家刷两个，你们家刷三个，然后就他们就变成这种寡头垄断，就是咱们不得前十都让你们一家刷了，就是最后就变成一个就是行
0: 业，就是他们坐下来开始制定好刷单的行业规则，嗯。对你这么一说，我忽然想到，就是今年我们去开了一个会，就是一个社会学的年会，他们确实是有这方面的研究的，就是他们管这个叫 microeconomy， 就是。嗯、呃，尤其是在这个全球分工的大事业下，然后这个部分的工作就是这种赚小钱的这种的刷单工作，很多都被分到了这种第三世界不发达国家，而且很大程度上都是由这些女性，就是中年女性，然后来做的这个工作，然后他们可能是家庭主妇呀，然后以及包括就是在很多国家是为那个残疾人就业提供了一个渠道，<对>就是他们就是天天在家刷刷单，然后一天可能挣个。几美元，但是因为这些国家的那个消费本来就低，所以他可能一天挣个一两美元，其实你比如说像咱们九十年代一天挣个一两百也不少嘛，所以他们就是就是乐此不疲的，就是帮他们人工刷着单，以及我之前是看他们说，其实好多时候这种就是目前的人工智能的产品背后，就是嗯也不是说是智能的，而是说都是靠这些人就是一直在点，然后就是。他们人就是真人筛选，然后来靠这个作为人工智能最开始的那个数据的积累，然后来之后再那个机器再通过他们的这个人工的这个这个筛选来继续他们的算法。因为你如果没有原始数据的话，他的这种什么什么学习的这个能力就是并没有办法学到任何东西嘛，所以需要有一很多的数据的积累。然后这些人就是在做着这种赚小钱，然后点点鼠标的工作。
1: 那也就是说，这种现象在全球都是有的，不光是在中国才会有，具有中国特色的是吧？对
0: ，而且它是一个全球分工的东西，就是它会集中在一些特定的群体和一些特定的，甚至一些特定的国家。
1: 那继续聊聊你们在国外的那些网购的经历或者经验或者他们的消费观念吧。那我先说一下
0: 那个那个送货小哥这件事吧。嗯，就我觉得那个刚才那个那个一聊到送货小哥，我就忽然想到，现在在法国就是流行的好多。这种送货的小哥的呃流行，对这个词我觉得挺合适的，就是已经是跟国内这种形象完全不一样。你比如说他们最近新发展出来的这种好多送货的渠道，是因为他们觉得可能是呃以前有很多是骑那个摩托车或者是这种开车或者是这种，嗯、呃，他们觉得这个东西太贵了，然后所以现在他们新开发出来的好多是骑自行车。而且就是他们就是专门招这种，就是身体素质还不错、啊，然后看起来也很帅，然后可能只是兼职，但每天只做一两个小时啊，就是但是大批的招来这种人去送货，然后送货的时候他们就会背着他们的那个公司的小箱子，所以就是。就是他在那个马路上，就是唰的一下骑过的那个那个整个的形象，就是骑着一个特别酷的山地车，然后上面是一个特别矫健的那个腿巨长的那个白人或者黑人，然后背着他们那个公司的箱子，然后里面就载着货品，然后骑过去，然后就觉得整个形象特别的健康，然后特别的酷炫，就觉得为了能那个有这么酷的一个小帅哥来给你送个货，好像应该上去什么买点东西的感觉，嗯、<笑>就是剑走偏锋，就是
1: 跟。跟国内的那个送货小哥的形象就是完全不一样。这里插一句，国内其实也有这种形式。对对对嗯、之前好像有一个那个，嗯，网上的外卖公司叫叫个鸭子，然后就会找这种<的>长得特别帅，好像还光着膀子吧，类似于就是这种小帅哥到你到你们家去给你们送一个鸭子。<笑><笑><笑>这这种国内也是有的
0: ，做<笑>起来了吗？
1: 做<笑>起来了，而且当时还上了好多，就是那种美食节目吧，然后好多人都去点这个鸭子。哇<笑>塞！忽然觉得自己错过了好多。妹<笑>妹<笑>，说正经的，说正经的。对对对，你还有什么还
0: 有其他还有什么关于送货的这个故事？或者
1: 说关于网购，嗯，
0: 就是每一次，嗯、因为之前看过一个报道，是说南京的那个邮政的系统，然后说他们现在的那个邮递员，然后每周可能只有一封信，然后就是讲他如何坚守岗位，然后至始不渝这种的，嗯、呃，打算一直做到自己的退休，不想转业，虽然现在收入也很低，而且没有工作。而且再加上，我觉得在国内总能看到好多这种邮政系统的人，然后现在就是骑着自己的或者小电动车或者什么，然后就背后是一个瘪瘪的邮包，就觉得那个还挺心酸的。嗯，但是在法国的话，我就觉得他们好像所有的这些系统都就是。就是所有的这些新兴的这些产业，都能最后很好的融入到他们已有的这个邮政系统中，嗯、就是他们产生的这些新的这些的那个那个需求，然后全部都被他们的邮政系统就是开发出来一些新的这种的呃服务方式，<是>然后都能就是很好的对接。我觉得这点其实是在国内挺可惜的，但这边就觉得他们做的还挺好的，嗯,嗯，比如说你像他们现在这边也很兴一些网购的网站。然后，但是像他们的这个，呃邮政系统，他们也是跟他们签订一些这种合约式的，然后就会有这种，他们是预付的一些这种的，嗯、呃，就是他们预付运费，然后。然后，所以你无论买什么，他会给你有一个这个运费的固定的这么一个一个价码吧？就你比如说，你无论买什么，它都是六点五欧的运费。然后你如果买，就是说超重的下一个档级，就是你无论买什么都是七点五欧的运费。所以你买的时候就不需要就是担心运费可能会贵呀，或者是什么的。就虽然整体上仍然是相对来讲还是稍微的贵一点，但是就完全是可以接受的范围。嗯、而且我觉得他们的这种服务就是没有给其他的任何这种私私。但私营企业的就是没有给他们这个机会，就是这片市场仍然是他们，就是他们在那个站着，所以我觉得这点其实还是做的挺好的，而且以及我觉得他们还有就是他们法律上的健全，导致他们的这个，嗯，这个邮局邮政系统仍然可以健硕的活着。就是因为你无论是起任何经济纠纷，如果你没有发一封挂号信做证据的话，就是他们都会不算数。<的>所以他们就是无论是你有任何的经济活动，就是挂号信这一这一环节都不能省。<的>所以我觉得这个也是很好的支持了他们邮政系统的这个这个
1: 服务这个发展。嗯，这个区别我觉得可能在于，嗯、呃，咱们国家的这个国营企业的这个。作风或者说服务意识和这种民营企业差的还是比较远。从这点，我觉得在国内
2: 就是说这个东西它能在这个私营领域蓬勃发展，我觉得是一个特别好的事儿。嗯，因为咱们国内经常说很多行业没有允许私营企业进入，<对>然后都是被国国营的或者半国营的这种垄断。对，但在快递这个行业，就是私营企业充分的进入，然后各种竞争，然后导致了这种服务的提高、价格的低廉，还是一个。呃、嗯，还是一个非常好的现
0: 象。嗯
1: 嗯嗯，嗯但
0: 是邮局一直到现在都没有能推出就是有竞争力的产品，对，跟私营企业。嗯嗯，嗯与此同时，他们其实是有最健全的网络，就是他们应该发展的基础是最好的
1: 。我们国家的邮局现在已经就是把这个物流业已经基本上就是放弃放弃掉了，然后开始做邮储，嗯、<笑>就是做做银行什么的那些东西。因为它毕竟还是最点儿多面广啊，嗯，那咱们刚才谈的这些还是物流嘛？那咱们的主题还是在说网购
0: 嗯，那不然文字先生说自己当年的这个网购，在国外的网购的体验。对
2: ，嗯、呃，因为我是在更早几年了，所以就是我不太确定我，我我的印象是不是多少有一些这个偏差，是由我把这个国外早几年的经验和现在多少有一点对比了，嗯、所以就是可能，但是我印象中就会觉得说好像。当时在欧洲，在荷兰什么的，就觉得网购没有像在国内这么发达，嗯，就感觉大家去网购的话呢，可能比如我当时是只是在那儿买过一些二手书，然后其他也有同学去买衣服啊什么的，他买衣服也是从这个品牌的自己的网店，呃，一般都是这样，而不是说是像我们这种，比如淘宝啊或者呃亚马逊啊什么这种，就是。特别综合性的，就感觉还是这种小的品牌、嗯、自己的，它也会有网上销售这个渠道，嗯、这种的比较多。嗯、呃，就像亚马逊啊什么的这种，呃，就感觉它也是就是卖东西，<笑>就感觉不像咱们刚才说的淘宝是那种就是生活解决方案那种。而且另外一点，就可能觉得是说，呃，像他们那边儿，呃，整体的这个传统零售业还是挺发达的。呃，感觉一个是包括当时在荷兰，另外还有一些比如亲戚在香港，也都觉得说，就我们跟他们说，哎，我们就是像亲戚在香港，就是我跟他们说，就是说啊，比如我们很多东西是网上买的，他们就会很奇怪，他们就会觉得说啊，为什么要去网上买？其实他们就是，当然我觉得一方面原因可能是送货的这个物流的人力成本可能比如在香港会比较高，另外一方面我觉得还是他们的那个零售业会比较发达，他们的可能。不管是那种便利店还是大的商场，嗯，都在就是和居民区结合的非常紧，所以很多东西就是你下楼就能买。你甚至于，因为他们那边就比如经常下雨，所以去去的商场都不需要出去，就是你都是下楼，然或者走个什么地下通道什么的就就能到的那种。所以他可能确实网购的需求不是特别，嗯。特别强，那可能在国内确实现在这些年，主要是因为就是地价的上升吧，然后商场的那个价格就会飙升，对，然后再加上前些年可能就是说，因为在这个八项规定啊什么出来之前，就是有一些这种像北京嘛，就是很多地方就是这种腐败的机会，很可能就是很多地很多人就是说是有这种获得什么消费卡的这种机会很多，嗯、所以他们去。他们拿着这些消费卡，他们去商场消费，他们就不在乎价格嘛，嗯、所以就因为包括地价的快速上升，就一下就把这个商场的价格在很短的时间内就推得非常高。嗯、所以现在我就觉得，就如果不让我去网购的话，买一些生活用品什么的，或者比如衣服啊什么的这种，我就觉得就没有什么地方可以去买。对。就商场的价格非常高，而且选择还很少。嗯，然后其他的一些那种很低端的，就是比如小商品商场啊什么的这种，全都外迁了。又这两年又都外迁了，嗯、就像洞批呀、啊、什么的，<对>就又都搬走了。所以就等于是。你没有什么太多的实体店的选择，嗯、所以你就你不网购也不行了。那、嗯、可能在其他的地区，可能一方面就没有我们这么低的物流成本，就没有我们这么方便；另外一方面，他们的零售业也比较发达。嗯、所以我觉得好像其他地方好像没看到像我们这样，就是好像对网购的这个在整个的这个消费比例里占比这
0: 么高的现象。嗯。文字说的这个确实是，我觉得这个是一个，就是就是刚才文字说的一句话，就是他们确实是买的还是东西，而不是一种生活方式。嗯嗯。嗯我觉得在嗯，无论在法国还是在美国，我觉得也是差不多这种情况。不过我觉得其实嗯、呃，就是这个其中还有一个因素可能挺重要的，就是这个地大物博的这个因素。对对,对我觉得在中国就是地大物博嘛，所以你这个物流就是需要得达到很高的一个层次，才有可能说你这个零售业可以，就是说实体店的零售业可以很好的把这个整个的商业的网络给连接起来，因为它是一个非常大的一个网络。嗯，我觉得在美国也有这个情况，就是我觉得在美国其实网购就是很发达，就是真的非常发达。我觉得很大程度上让我觉得跟在国内的那个网购的频率和这个需求都是可以，嗯，相相相媲美的。嗯，而且我觉得在美国才能就是真正感觉到，就是说为什么亚马逊是这个。这个这个一个一个这种商业大鳄，因为在中国，它好像很大程度上大家对它的认识还是就是买书的网站，嗯，但是在美国，确实是它就是一个某种程度上可以当做淘宝的一个这么一个网站，就什么都能淘。嗯，然后以及我觉得他们在嗯，就是这些国家会有好多企业，它就是以在网上做电商起步的，就是它反而没有说像在国内，就是你电商起步，在很大程度上就意味着你在淘宝起步，嗯、就是完全是一个这种，就是概念上已经就是。网购的概念基本上都已经快被淘宝给那个垄断了，虽然后来现在也有很多其他的这种什么蘑菇街啊、什么唯品会啊这些新的网站吧，但是都没办法跟他就是那种那种就是可以嗯这种站到同一个平台上跟他划分这个同这个江山的感觉，但是在那个美国我觉得就会完全是不同的。就是完全不同的类型的这种的网站，你像它会有这种综合购物型网站，然后但是也会有很多企业，嗯、呃，你比如说当时嗯、呃、就是朋友嗯之间推荐的一个啊、呃、这种 startup 这种的企业，但是后来做的挺大的，它就是专门卖它的一个治痘的，就是青春痘的产品，它就那个 acne， 然后那个 dots。嗯、uh, ，org， 然后他是自己就是起步，就是用最简单的这种的去青春痘的配方做了三个最简单的产品。然后通过网上就是可以，你可以先那个就是跟他免费领取这种的小样然后之后他会卖这种正规包装的产品，就是他从整个的商业理念上到他卖的产品上，就一切都是贴合这个网上营销的这个模式的，就他根本不存在那个实体的这种的营销，所以我觉得这个这个模式确实是可能在。嗯，西方会更就是就是发展的比较好，但是可能在中国现在还不是太多，至少大家不觉得这个是一个很正常、很很就是经常可以接触到的这么一种这种商业模式吧。然后以及就是我觉得在美国，它能就是。这个这个网,网上购物和这种电商行业能这么发展，我觉得很大程度上也是因为它这个国家本身也是地大物博，所以它这个物流的这个信息流通和这个物物品的流通都是需要有更，呃，就是反正多重网络吧的连接，然后才能达到一个比较好的流通效果。但你像在西欧，像在法国，它毕竟就是。嗯，还是小国，虽然也不能说小国寡民吧，就是也挺发达的各个方面，但是就是它的这个物品的流通以及这个零售业的实体店的网络就是比较好建构，而且它这个已经是多年历史的积累，所以确实是会造成很多人，他们仍然是到今天都不太会愿意。网购，甚至对网购这个东西的认识，仍然还是停留在可能咱们父母前几年的那种心态上，就是表示比较拒斥，而且完全不需要的这么一个这么一个状态。嗯，所以我觉得在这个环境下能做起来的网站，就是它都是需要有一个。呃，前期非常那种精尖的一个市场的研究，然后有一个非常明确的一个，就是一个小点的定位，然后让他可以在整个的这个领域站住脚。但是确实是有几个网站，我觉得做的都是挺好的。你就是说，在中国人群体中间。也是非常知名的这个 One p e c e 他用的这个概念其实是就是他们这种大牌儿，然后在打折季之前，或者是说他自己需要有这种折扣的时期，他会就是给自己有登记的这种会员是那种 VIP 客户寄那种卡，然后告诉他们几点什么时候来拿这个卡，我们会告诉你哪些是打折的，会给你专门有你的这个 VIP 件儿这种的，然后这种他叫 One p e c e 就是这种私下的这种的买卖吧，应该叫什么？就是这种私人的特特殊的购买的这种邀请，嗯、他是利用的这个概念，然后做的一个网站。然后他这个网站上，其实，嗯，后来唯品会很大程度上是模仿他的这个模式，嗯、但是反而没有做他做得好。因为它，我觉得最开始给人印象深刻的就是它的，呃网站的逼格就比较高，就是它上面用了大量的动画呀，然后这种的特特效的效果呀，然后，所以我记得我第一次上这个网站的时候，当时网络不太好，就打了半天都没打开，就是呵呵被逼格卡住了。<笑><笑>然后进去之后，它其实主要卖的也都是，尤其是最开始吧，卖的都是知名品牌的一些尾货。嗯，所以就是，嗯，还是能满足就是一部分希望就是消费需求仅限于呃想要某个牌子，但是不一定对具体的款式或者说适合不适合自己这种东西要求比较高的这么一部分群体。嗯，所以就是它一直到现在都做得很好，而且。嗯，它会发展出来很多，就是新的这种的，呃卖的东西呀，以及新的上线方式呀。然后你包括呢，后来也开始卖，就是优惠券然后也开始卖，就是这种旅行产品，然后也开始卖各种这种嗯、呃、业余的这种休闲的产品，就是说这种电影票啊之类，就是这种廉价的大批购入电影票呀之类这种的。嗯，以及他现在也会有多时间上线。你像以前他们都是每天早晨上线，然后现在也会有每天晚上上线，然后也会有这种，嗯、呃，这种就是嗯、呃、很短时间的在线。比如说他这个东西只卖一天，所以就是也是吸引你每天都刷一下，看看今天是不是有什么特殊值得的东西。而且他扮演的角色现在也不再仅仅是帮助那个，嗯，就是这种著名的商品、著名品牌商品销尾货。他甚至会帮很多这种新品做推广，你比如说他们这种一天只有一天在线的这种的，因为它可以卖出去的数量就相对有限嘛，所以就好多这种新的产品就会在上面做推广。你比如说三星的那个那个 Note 出来的时候，他们也是一天闪购过，嗯、然后以<了><笑>及我这回就是特别有幸抢到的这个一个蓝牙耳机，就是索尼它最新出品的一个运动蓝牙耳机。然后它在上面也是就只有一天的，呃、嗯，甚至不到一天，因为它那个是晚上七点上线的那一波，而且只当天有，所以就等于是几个小时的一个上购。他就是为了推广他的新产品，然后正好被我看到了，然后我就很开心的，终于购入了第一个蓝牙运动耳机，而且心里觉得特别的划算。所以就是我就觉得他这个对于这个电商的产品的这个研究和定位，我觉得确实可能会比国内很多网站要做的更细。嗯，而且我觉得可能其实也是因为客户对他们的要求更高，所以就是这是他们的生存的唯一的途径吧。就是我之前是有一个朋友，他是自己呃做，就是自己做了一个这种电商的平台，但是他当时是自己做了一个市场的研究，然后经过他的研究表明。嗯，其实卖内衣裤是一个退货率最低的一个就是商品，嗯，因为就是其实他们现在网网购的平台最重要的一个问题就是退货率就是返回率很高，嗯、就是很嗯，可能他是他我记得他说好像至少有百分之十左右的这种的返回率吧，嗯，所以就是这个部分其实非常的就是他们是最难处理的一个部分，但是他发现卖内衣裤的话是基本上就很少有返货率，然后最高最高也不到百分之一。所以他当时就是自己就是就是自己的 start up 的企业，就是做成了一个专营男士嗯中高档内衣的这么一个网站。然后虽然他可能出货量不会很大，但是就是出一个是一个，就是一步一步的都肯定是嗯比较那个什么，嗯比较稳健。而且他当时也是研究了一下，就是内衣裤这个东西是不会随着经济的那个波动而波动的，就是。那个销售量有巨大波动的这么一个产品，就是即便在经济危机的时刻也很稳定，所以他就是经过了那个反复的研究，所以就是做的是一个专门就是群体其实非常的小，就是一个那个社会中上层男性内衣的这个中高端品牌的这么一个网站，就是只卖这个东西。所以，嗯，我觉得这个就可以体现出来，他们如果想要做一个电商平台，就是需要有这种非常精确的定位，以及对于这个商业上面的这个比较，嗯，深入的研究。
2: 嗯嗯，你刚刚讲就是说，很多法国人可能还是不是那么愿意去网购什么的，这个可能也是一个不仅仅是说网购方便不方便的问题，嗯、也是消费观念的一个问题。对
0: ，那我觉得要是消费观念，应该瓶子先说，因为我觉得瓶子作为一个不消费人士，我觉得大部分人都很难做到，而且不一定能理解你是怎么
1: 做到的。嗯，也不是不消费吧。就是我觉得还是贴合着我们嗯即将度过的这个双十一节来说、啊，就是你们在双十一有没有什么印象比较深的血拼经历呢？其实我是有过的啊，就是我就说一下我第一次参与双十一血拼的这个经历。那个时候就是我的这个经历就让我严重怀疑这个这个节举办的目的和它的实质，以及就是我们不停购买东西的这个嗯效果。比如说，那一次是应该是一三年左右吧，嗯。双十一其实是被创造出来的一个节日，一个完全的概念。而且它其实最开始，我觉得大家现在都已经忘了，它是光棍节呀，它是给单身狗们举办的节。然后说是单身狗们为了疗伤，然后就买买买，然后才开始创办这么一个节。可能也有十一什么的，有那种折啊，就是一半啊，就是最小的那种感觉。就我也许吧，就猜测这个这个概念刚开始创立的初衷。然后那一三。三年应该是，类似于就是有不停的在计数，就是说它的那个流水有多少多少，然后是超过一百亿还是反正一个巨大的数字，然后当时我就觉得。就像刚才橘子说说那个，嗯，自己参与了这个淘宝的网购，是攻逢其胜的感觉。我说我也一定要参与一下这个购物盛宴，就是消费狂潮，看它能便宜到什么地步，大家都能疯狂到什么地步。我要表示，我也要参与一下。然后我当时就说。嗯，我也不知道要买什么，没什么需求，那我愣买，非得买，然后就上网说说买什么呀？像我平常喜欢看动画片嘛，那我就买那个动漫周边。然后那段时间我特别迷的动画片，应该是12年底13年初的动画片，叫《刀剑神域》，然后里面有一个完美女主角叫亚丝娜，然后我就去买她的手办。然后当时那个网站标价说这个手办一套三个粘土，就是那种比较 Q 的小人形的那种。然后说是一百二，然后嗯，双十一当天三折四十就可以买一套，然后我当时巨兴奋，我说哎，真是抢到了，然后我就买买了一套之后，等了等了几天，那那家店好像也没什么人吧，反正很快就送到了，一看祖国版就山寨货嘛，嗯、呃，然后那个祖国版，<笑><笑>我们都这么叫的，现在都这么叫，然后山寨货就是那个还可以，就没那么糙。但是就是他那个，因为他那个手办什么，他主要是看你那个倒模那个模做的精不精致，比如说那个手分开没分开，他那手都是连着的，然后脸都画崩了那种。然后我就想，哦，那那我就是抢购来的，不过就是一个假货，类似于就是一个山寨货。然后那个北京这边专门卖这种动漫周边的比较有名的一个地方就是崇文门搜秀，然后我不时去逛一下。后来某一次去逛，发现那个搜秀在那卖实体店，而且在崇文门这样黄金地段卖那么一套玩具，也就是四十。<笑><笑>然后我在想，那我何必还就倍儿兴奋、倍儿激动还？当时还担心自己抢不着去抢，然后我就在怀疑，我就说这个大家的这种消费是否理智？就是你双十一抢来的东西，就是是不是饥饿消费？对，是不是就是类似于饥饿消费啊？或者说你在这种就是呃这种疯狂的环境氛围下，你被烘托了，你也想就是参与买点什么东西，不一定非是要买。然后再加上我平时本身这种购物欲望、消费欲望都比较低，然后我除了就是说非要用了以外，我不会去买东西的。然后嗯，也知道周围有人因为压力大呀，或者是因为嗯，就是有这个物质欲呀，想去买东西。然后我就不明白这种东西是不是有那么强烈的疗愈的效果，以及大家买了之后，嗯，就是你买了买那么多你放哪儿啊？就是尤其是买买包包这件事儿，其实是我最不能理解的，因为对我来说，就是一个几万块钱包和塑料袋，在我看来是没任何区别的。然后大家就说不同的包要配不同的衣服、不同的场合什么的。可能因为我工作的原因，就就都不需要嗯，然后我就在想，你买这么多东西你放哪儿？我连买手办买多了，它其实很小嘛，我都没地方放。所以那个我对于这种购物行为，尤其是因为其实这个整个是一个消费观念的问题啊，可能和我们这个嗯话题稍微离得有点远，但是是因为网购使得这种购买更加的便利，然后大家的这种冲动可能。嗯，更短的就能够完成，而不是说拖的时间特别长。然后我理智下来，我冷静下来了，我想我就不买了。嗯，所以我觉得这个也是希望和两位主播以及我们听众朋友们探讨的一个问题。嗯，就是双十一买什么，就是我们真正买的是什么？对对对，就是或者说我们的这种买买买的欲望，嗯，到底对不对？是不是一种就是应该控制一下的这种欲望？嗯，蚊子是怎么
2: ？啊我是觉得说，可能我个人其实也基本上都是，不管是逛商场还是买网购这种，也基本上都是想起什么比较有需要才去买，嗯、也并不是说这种就是没事就刷一刷呀。对对对。所以以前就是我也是逛商场<没>也是。<笑><笑>对对。但是今天得好好说一下这嘿嘿嘿隐藏的这个，就所以，但是其实我觉得我很能理解，就是说很多人他买的你可能说他这东西不值，嗯，嗯、但是。我觉得就是，比如说双十一这种活动的这种参与感，嗯，狂欢感，就买一高兴。对对对，你就买一高兴，或者说包括我
0: 买了再退。
2: <笑>对，就之前包括也听到朋友啊什么的说，就生活中可能每天工作压力也很大呀，嗯、然后就感觉回家也就是。在家庭，你回家想着你，比如打扫卫生、做家务，也是一个压力会比较大的事儿。嗯、那可能这时候，同时你时间又很少，嗯、你又没有时间，比如说做一个电台呀、啊、什么的。嗯、所以就是你可能从释放压力呀、啊，给自己创造一种期待的这个角度来讲，就可能生活中最容易的方式就是说你去定一个下个单，然后在等包裹的期间，确实你会很充满期待，就哪怕这个期待是非常短暂的，嗯。嗯所以我觉得对于这个事情来讲，我觉得我还是很能理解的。只要你是，嗯，买买买花的是自己合法赚来的钱，嗯、就你不是那种说我像刚刚提到那种用那个不劳而获的消费卡呀，什么人家是那个贿赂你的这种。嗯、其他就是你如果是自己合法赚来的钱，嗯、我觉得你去通过买买买的方式来这个宣泄压力什么的，我觉得我个人还是比较能理解。嗯，虽然可能从我自己来讲的话，我觉得就是说这种。期待太短暂了，嗯，就你可能收到包裹都没那么爽了，然后想着还得退货，或者说有些可能买对买了以后，比如说像你刚,刚说的收纳问题，买了以后又得接着下面买收纳工具啊什么的，以及就是你可能，呃，你就算是一个还不错的商品，你的这个带给你的这个幸福感，嗯，肯定都收到货了以后都是很短暂的嘛，都没有那个在包裹还没来的时候的那个。那个幸福感那么高了嘛？对对对所以我觉得，确实是你觉得就是就是，我确实不觉得这个东西它可以给我带来特别大的就是这种长久的生活上的幸福感。嗯、但是可能很多时候，更长久的幸福感也是需要你获得付出更大的代价才能得来的。嗯,嗯。就你比如你要发展一个兴趣爱好，可能确实比购物要。他的这个幸福感更稳定，嗯、但同时他需要你付出长时间的努力啊、艰苦的劳动啊什么、嗯嗯、我觉得你不能、呃，怎么说呢？就是这只是一个选择，这是一个个人选择的事儿。嗯、就如果我觉得那个幸福感更稳定，我可能会选那个。嗯、但是别人会觉得这个东西它可能成本更低，嗯、它很容易点点两下鼠标就能获得一个短时间的这个幸福的刺激。嗯、我觉得这个也无可厚非吧。嗯
1: ，那吉子呢？刚才听到我们说这些，叫嘿嘿的笑了。的橘子、嗯，对，但是我觉得我一般刷
0: 淘宝也不意味着就是、那个、非要买，虽然也虽然也买不少吧，但是<笑><笑>也不是天天买。<笑>但就是，嗯、呃，我觉得双十一是另外一件事就是我觉得我双十一。嗯嗯，近一两年吧，就是真的那一天会就是刻意的去，就不管那天在哪因为我记得特别清楚，去年双十一的时候，我正在那个土耳其浪，然后就是浪的每天都很累，就是早出晚归，但是仍然就是晚归了之后已经就是睁不开眼了，仍然因为那天是双十一嘛，所以就是十二点一到点儿准时打开淘宝，<笑>然后就是火柴棍支着眼睛，然后在那儿开始刷，<笑>就是我最近其实给小朋友们上课的时候。就是有聊到萨林斯的一个，呃，写石器，嗯，那个那本书好像就叫《石器时代吧》吧，嗯，但是它其实主要是写的是说我们是不是能用市场经济的概念去理解，就是这些我们所说这些原始的部落的这些人的这个经济的观念。因为在很多就是我们以这种视角来看的这种前提下，就觉得他们生活在悲剧中，就是那个积极落后的生产条件，然后朝不保夕，然后非常那个生产就是生产的这个这个效率非常非常那个低的这种的生产的工具，然后可能一群人去打圈猎，然后那个吃一两天，然后又该又该开始饿肚子，然后就觉得他们永远在疲于奔命，然后这种的感觉。但是他的那个书的一个核心的观点就是说。那个其实，就是说，其实那些人他们才是生活在一个就是，呃，就是物质充足的，也不能说物质充足，就是、说他们是生活在富裕的环境中。然后，但其实稀有的、稀少的这个概念是在这种，呃，商品经济的这种背景下才被发明的一个概念。就是说，对他们来讲，他们没有这种稀缺的这种的感觉，因为他们没有这种商品，就是这种市场商品的定价系统，所以他们不会说像我们一样每天都要疲于奔命，然后。嗯，就是要尽量的把自己的一切全部都，就是让他物有所值，就是有这种要把所就是种这种这种获利最大化的这个概念，他们是没有的。嗯，然后而且我觉得他说了一句话，让我觉得就是特别好的描述了这个，嗯，消费。他就是说消费就是一个双重的悲剧，就是如果翻译过来的话，然、嗯、后就是、说他是从让你觉得这个，嗯，从就是满足不了你的这个欲望。来开始，就是、说从你的不不满足来开始，就是你任何消费都是从你的不满足出发的，然后但是你能到达的是，就是说被剥夺的一个状态，因为你只要选择了，嗯，消费一种产品，就等于你被剥夺的是消费同等就是同类型的其他的产品的这个这个权利吧，某种程度上。然后我就觉得，哇塞，这句话说得太经典、太牛逼了。<笑>我觉得就很好的诠释了，就是消费的这个给当代人其实可以带来的一个这种的境况。而且我觉得很大程度上也理解了为什么就是大家总说什么欲望是海水，越喝越渴。我觉得就是消费就是它给你带来的一个东西，就是它自己内内核带来的东西，就是永远的那个不知足，就是。不可能通过消费得到任何满足感，本质上就是满足感永远都来自于你获得的产品的其他的功能，而不是在于就是它消费可以带来的这
1: 个东西。嗯、那看来我是一个很容易满足的人，是吧
0: ？对啊，我觉得你的生活一定是很幸福的
1: 。<笑>哦，那也就是说不停买买买的人生活很不幸，是吧？嗯<笑>
0: <咳>但是，如果他在买买买的过程中又听我们的节目的话，那就是对他人生的幸福有一个非常稳健的保障。我刚要说，这就是不幸中的不幸
1: 。为<笑>什么呀？
2: 不是，就是本来他在他自己的那个里头沉浸当中，还挺自洽的。<笑>但如果就是比如说他像瓶子一样，然后又听了我们节目，然后就会觉得嗯，幸福感得到了夯实。对,对对。然后他如果是在他自己那买买买体系中也很开心，然后就也挺好的。一锤子打打
0: 醒，然后又又买买，然后又听了我们节目，不能欢快的过节，这简直是太不幸了。而且我觉得，要是说到。买买买，其实就是前不久都就是一直非常非常火的那个日本的那个那个断舍离。嗯、对，我觉得好像就好多人都在那个看他的书，以及看他的那个电视剧。就那个电视剧叫《我的家里空无一物》，好像翻译过来就是 B 站上可以搜到。然后我觉得他其实很大程度上，尤其是之前，嗯、呃，他这个人就是在美国也是大火，然后就是很多这种嗯各种名流也都是非常的就是推崇他的这种生活方式吧。我觉得他的这个这个宣传的核心，现在我觉得已经有发生了变化，就是他最开始的时候，就前一两年刚火起来的时候，好像主要宣传的就是扔扔扔，然后但是就是近一两年，尤其是我觉得在美国发展出来的对他这个这个。嗯，这种生活方式的这侧重就变成了，就是说，就是限制购买，就是一切购买的东西都要经过层层审查，然后才能带进家门。嗯、我觉得他就是直接从购买行为上对他有了一个新的这么一个阐释。嗯，我觉得就是因为我是正好去年好像好像是那个《纽约时报》上面的一个人写了一个关于他的这个现象，在美国的这个现象的一篇文章，所以才开始对他有一定的关注。就我之前就是觉得这个就是，嗯，就好像是就是又是新的一批那个洗脑的那个这种的、就是、印刷品，嗯，但是现在确实是对他有一个新的一个看法，就是他可能确实是一个新的潮流的一个，就是并不是说是引领者，而是说它体现了一个已经存在的一个新的思潮的一个一个一个，一个就是它是一个就是浮出水面的东西，就是它体现了一个冰山的一角下面的那个冰山。我觉得可能现在确实是大家对于这种消费社会的反思已经越来越强，嗯、然后是不是开始在思考着对于消费的一个新的认识的
1: 方式？其实这个是我们反反是我个人啊，当时想要探讨这一个话题的最主要的目的，就是我觉得嗯，因为我平常经常看微博嘛，而且在微博上关注了很多所谓的段子手、营销号什么的。那个就是在嗯烘托一种就是买买买买了我就高兴我有什么不高兴我都靠买了解决的这么一种就是氛围说或者说一种生活苦恼的解决办法一种减压方式，但是我一直非常怀疑这种减压方式，尤其是嗯、呃、就是我也知道很。就收收纳这个问题是我非常关注的。就虽然之前呃，至今我也没有看过《断舍离》的相关的书或者是嗯影视作品，但是我一直都是自己有这种概念的。我我也认识好多朋友，就虽然有小姑娘打扮的光鲜亮丽，家里都是乱七八糟，或者当时宿舍寝室里面是乱七八糟的。我觉得这个就是嗯。这个也是跟他买买买给我塑造出来这种不停的追求物质欲的这种感觉一样，就就会让我觉得你的表面都是光鲜的，但是你的内容都是一团糟的，嗯，所以这个这是我比较就是感兴趣，就是对这个话题的除了谈经历以外的一种反思吧，嗯，而且我觉得就是其实我刚才说到一半的时候，我也越来越
2: 在想，就是我觉得。就是刚刚我也说，就是你可能买买，更多的是一种短时间的刺激嘛。对对对，就是其实你真正任何能让你觉得更长久的幸福感，嗯嗯肯定是需要你付出一定的代价的。嗯，其实并不存在那种所谓的就是说你轻点一下鼠标，然后幸福就来了的事情。嗯，就这个世界上，不管是轻点鼠标也好，<笑>还是干什么其他也罢，就是其实那种幸福都是。不管他是干什么，都是很虚幻的嘛。嗯，所以其实真正你能感觉到的牢靠的幸福，肯定是有代价的。嗯，所以从这个角度来讲，就是说你发展一下你自己的个人的其他的兴趣爱好啊，嗯、等等，就是你付出付出劳动、付出代价以后收获的这种幸福感，肯定是更长久的
1: 。对，就是说，其实有好多人说有人买包或者什么，就是浪费时间、嗯、浪费钱。他会说：“哎，那我又买不起房。”我买个包怎么了？嗯、那我觉得就是，嗯，像刚才蚊子说的，就是你的那就更买不起房。对你，你可能你你工作压力大，然后你很忙碌，你觉得我的生活不能只是用来赚钱，我也要花钱。嗯、但你的生活也或者说你的业余也不能只是用来花钱，你还可以干点别的，对吧？对，而且就是像刚刚橘子说的嘛
2: 。就像你说，所谓喝海水解渴这种，你买了一个包，它可能确实是，就是它给你带来了水分，但是这个包，这种习买的这个习惯，就可能会让你想买，比如说更好的牌子的包，更多的款式的包，那就会给你创造更多的烦恼嘛
0: 。对，确实是。而且我觉得，就是我最近就是对这个购物的，以及就是像瓶子说的家里的收纳的这个。呃，感觉就是可能也是从就是锻炼身体这个方面上来感觉的，就是你想如果说锻炼身体，我觉得就是说强健身体，我觉得最大的问就是核心点不在于是说你大量的锻炼，也不在于说你是少吃然后减肥，就是这些都不能带来一个就是就是健康的一个精神焕发的身体。而且更大的情况下是说，你可以就是比较明确你吃什么不吃什么，而且吃这个东西能给你带来很大的乐趣。然后这个过程中，你让你自己身体的能量的循环可以达到一个比较高效的状态。嗯。以及他们好多科研就是在研究说你什么时候吃怎么吃才能让你身体的脂肪转化率能达到一个很高的效果，因为只有这样的话，你吃到的东西才能给你带来最大的能量。对。当然这个主要是面对他们这种高，就是这种这种高级的竞技的选手，就是说如何能让。他们的身体能量全部都能转化到他们可以使用的，就是在竞赛中让他们出成绩。嗯、但是我现在就觉得，反正可能也是一个，就是就是随着时间变化的一个追求吧。嗯、呃，可能也是随潮流而动的。就是我觉得我现在更感觉是说，应该追求的是这种，就是说能量的流动。嗯，而且所以我觉得，以及就是说大家就是说，即便是对体型上的这种审美，我觉得也不仅仅是说一个销售，而是说是一个嗯、呃、有进有出一个。在就是大自然的能量在你的身体中在一直流动的这么一个身体，嗯，所以我总觉得就是这种在家里储存了很多乱七八糟的物品，就就是首先就是很多人可能确实是乱七八糟的，而且就是其次他是对这些东西就完全就是已经流动不起来了，因为他都不知道他还有什么，就很久没有收纳过或者怎么样，就也没有整理，以及基本上即即便是整理，就是在家建立起来的很好的那种储物系统的情况下。就是给我的感觉，就是我看到这样的家的感觉，就是一个大腹翩翩，然后脂肪已经堆积在他的那个那个各个器官，然后就是已经造成了各种健康隐患的这么一个肉体的感觉，嗯、就让我觉得就是就是累赘太多了。嗯，容易就是这样的，对，就觉得他其实没有办法，我觉得一个人没有办法同时可以跟那么多物品建立联系，所以他已经就是这些物品在他的生命中已经流动不起来了。嗯嗯所以，我现在觉得好像从审美上，我好像不太能接受这种，就是这种生活状态了。嗯,嗯，所以我觉得这也是，如果说这个购物观念上的这么一个最近的小的思考吧。嗯，对。然后哦，对，如果说另外的话，就是说刚才瓶子说到的那个，就是说，嗯。就是你买到的并不是你的这个生活，就是以及刚才文字说，并不是说你能轻轻一点鼠标就能实现你的这个幸福，就幸福不会说点完鼠标就来敲门这种的。嗯，我觉得这也是我最近就是有也是比较有感触，就是好，当然这个并不是说仅仅是买买买，而是我觉得好多时候，其实我们当代的生活所谓的便利，其实都是让。让你把你的生活外包出去，然后，所以大家的实现的目标好像就变成了说，我得到什么就可以了，就是好像说我得到这个目标，达到这个目标，或者得到一个什么东西，就实现了我人生的某种意义。但是我现在越来越觉得，其实真正的实现意义的过程，并不是说，嗯、呃，我想要什么，所以我去得到，而是说我想要什么，原因在于我，我就是说我在实现这个我要要的这个东西的过程中，可以给我最大的快乐。所以，我现在越来越觉得，就是并不在于说我想买什么，所以我就能得到什么快乐，可能在于想得到什么的这个过程，就是可以，就是即便会费时间，或者说即便会怎么样，我觉得这个其实就跟咱们之前聊到的那个做饭那一期其实是契合的。对,对,对就是如果你点着卖一个外卖，你可能能吃到就是说这种山珍海味都可以送上门然后，但是其实我觉得吃的过程就是并不是一种生活，而是。我说，能带来这个快乐的生活的是。可能就是说你在做饭时候才能体验到的，就是你自己在就是在那个维护自己的那个身体的运转，然后再形成你自己对于食物的这个这个挑选，或者说对于食物的这种品味的这么一个过程。我觉得是这个过程才能才是生活的一个组成部分，而不是说它最后的成品。嗯，
2: 不过我觉得这个东西也确实是分不同的人有不同的这个风格。对对对对其实我之前看到一个人说，他觉得网购极大的就是。改善了，提高了他的幸福感，并不是因为他。呃，就比如说更买买买，或者更便宜，或者他不需要就有快递小哥给他送上门而是说他就是说他很害怕跟人社交，嗯、他以前出去买，他必须要跟人说话，他必须要出门，嗯、然后甚至于还要有朋友要跟他一起逛街，他觉得这是一个特别大的困难。嗯、但是在网购的时候，他把这些事儿都省了。嗯，就是他终于找到了一种舒适的，让他对于他来讲舒适的，还可以获得生活用品的方式。嗯、对，所以我觉得这个也是，其实嗯。从这个角度来讲，就是说，每个人找到最适合自己的方式，对对对对对其实就就很好。对，这也是一个，就是像跟你说的，就是说看重这个过程，并不矛盾。嗯，就这个过程，就一个，对对对比如说适合他的这种比较低交流的这种这种过程，对于他来讲，就是能极大提高他的幸福感的。嗯，那那这个就也很好
0: 。对对，就看是来用来买买东西，是用来那个建立一个过程，还是说你只是为了享受这个商品的这种价值？对
1: 对对嗯，嗯，我们虽然就是有点给大家扫兴啊，嗯，恰逢双十一血拼购物节，但是我们就是又录了一个关于买买买的扫兴版，但是也是希望大家那个能够，呃，理性消费，呃，健康生活。<笑>嗯、今天的节目就到这，好，<笑>正点，<笑>对的<吧>。那那就、啊、
0: 那个啊，大家拜拜，拜<笑><笑>拜拜。Bye bye